0: Тема проповеди сегодняшней будет следующая – «Хула на Духа Святого». Хула на Духа Святого. И библейским текстом у нас будет отрывок из Евангелия от Луки, 12 главы. Будем читать с 8 стиха по 11 «Сказываю же вам» – это слова Господа Иисуса Христа. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня перед человеками, и Сын Человеческий исповедует перед ангелами Божиими. А кто отвергнется меня перед человеками, тот отвержен будет перед ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет». А кто скажет хулу на Духа Святого, хулу на Духа Святого, э, тому не проститься. Когда же приведут вас в синагоге к начальствующим и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, э, или что говорить. Совершенно понятно из названия проповеди заявленной, что речь пойдет о смертном грехе. Почему смертном грехе? Потому что этот грех ведет к смерти. А, по крайней мере, так говорит Господь Иисус Христос. А кто может сомневаться в словах нашего Господа? Господа и Спасителя. А кто скажет хууна Святого Духа, тому не простится. В раннем христианстве существовала концепция Восьми смертных грехов. И этой концепции придерживалась и при, продолжают придерживаться Русская Православная Церковь, Восточная Церковь и Западная, Римская Католическая Церковь. И эти грехи <coughs> смертные следующие. Порядок разнится в православии и в католицизме, порядок, но... Суть все равно одна. Это немножко такие не совсем обычные с нашей точки зрения грехи, но вот первым стоит чревоугодие. Представьте себе, черевоугодие, Не убивай убийство, смертный грех, а чревоугодие. Да, это так. Черевоугодие, блуд, серебролюбие, печаль, гнев, уныние, тщеславие. Гордость. Вот эти э, грехи. Э, и церкви учат, что при достойном покаянии прощение за эти грехи все-таки будет. Поэтому они не настолько смертны, э, как есть смертные на самом деле. Э, разные церкви и разные деноминации определяют для себя по-своему хулу на Святого Духа. Например, наши соседи, братья, наши пятидесятники, они считают, что хулой на Святого Духа является наше неверие в говорение иными языками. То, что они практикуют, является библейским говорением на иных языках. И говорят, что это хула на Духа Святого. И если я говорю... Они меня обвиняют в том, что я произношу хулу на Духа Святого, и поэтому для меня как будто спасения нет. Я так понимаю, что спасение по вере, так учит Слово Божие. А все таки тут немножко по-другому. Более того, наши братья-баптисты, из которых мы вышли, которыми мы и являемся, считают за хулу на Святого Духа, например, табакокурение. Почему-то как курение и хула на Духа Святого, потому что наши тела есть храм Духа Святого. Храм Духа Святого. А если ты э, куришь, значит, ты разрушаешь свой храм, свое тело, значит, ты поступаешь против Духа Святого, значит, ты, собственно говоря, и хулишь Духа Святого. Но вспомним о традиционных, грехах к смерти. И что мы тогда скажем о чревоугодии? Чревоугодии? Ну, и, 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 иными словами, бесконтрольное употребление пищи и страсти для принятия этой пищи. Ничем не лучше для храма Духа Святого, для тела храма Духа Святого. И тем не менее, почему-то его к этим грехам Братья наши баптисты не относят. А к курение э, все-таки да. Я не за то, чтобы мы курили, я сам не употребляю табака, но совершенно по иным принципам и совершенно из другого подхода. И поскольку предупреждение Господа Иисуса Христа, а ведь это предупреждение Господа Иисуса Христа, а кто скажет Хулуна Духа Святого. Тому не проститься. Так вот, поскольку это предупреждение Господа Иисуса Христа, и оно довольно серьезное, то нам стоит серьезно снестись к этим словам и все-таки подумать, что является хулой на Святого Духа. Нам может помочь контекст, где были сказаны эти слова. А слова эти записаны в Евангелии от Луки, 12 глава, и начинается глава с того, что Господь Иисус Христос обличает книжников и фарисеев. В чем обличает? Ну, как обычно, в лицемерии. И он подчеркивает, что их проблема заключается в том, что они говорят не то, что делают. Они говорят одно, а Поступают в своей жизни совсем иначе. И Господь Иисус Христос порицает их за эту практику и за то, что они делают. Иисус говорит в начале 12 главы: берегитесь за кваски фарисейской, которая есть лицемерие. Которое есть лицемерие. И дальше он продолжает и говорит: нет ничего сокровенного, что не открылось бы и тайного, чего не узнали бы. То есть придет время. И все слова, которые вы сказали, лицемерно ли, нелицемерно, на ухо, шепотом, тайно кому-то. Все это будет открыто. Открыто будет в день суда. Об этом говорит Господь Иисус Христос. Да, мы прекрасно понимаем и верим в то, что верующий на суд Божий не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Это тоже слова Господа и Иисуса Христа. Но вот слова, 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 к ним надо относиться очень и очень осторожно. Что мы говорим и что мы произносим, или не скажем ли мы, каким-то образом хулу на Святого Духа. А поэтому, продолжает Господь Иисус Христос, то, что вы сказали в темноте, дальше он там говорит, то услышите во свете. Опять же, ничего тайного не останется. Поэтому, когда думаете сказать кому-то по секрету какую-то страшную новость на ушко нашептать, будьте уверены, что она будет... Услышано. И даже не на суде, и гораздо раньше, потому что то, что вы сказали по секрету, обязательно будет явлено всем через какое-то время. Потому что те, кто подставляет ушко послушать, они не намерены держать в секрете, вы желаете им сказать. Поверьте, так всегда бывает. И поэтому на суде все слова будут явлены, а то, что на ушко, все-таки будет явлено «до того». И тема продолжается, восьмой стих. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня перед человеками, и Сын человеческий исповедает перед ангелами Божьими». Что значит «исповедует перед человеками»? Ну, это значит то, что мы говорим, что Господь Иисус Христос, есть Сын Божий, что Он пришел для того, чтобы подъять грехи многих, для того, чтобы умереть за их грехи на Голговском кресте, и мы верим в это, и верим, что смертью Его мы очищены от всякой неправды, от всяких грехов. И это, если мы произносим, говорим кому-то, свидетельствуем об этом, это как раз и есть то что, мы, то, что Господь Иисус Христос называет «исповедует меня перед человеками». «Исповедует меня перед человеком». Этим же является и библейская форма крещения. Когда человек по вере, я подчеркиваю, когда человек сам по вере решает совершить заповедь, которую заповедовал Господь Иисус Христос, и принять водное крещение. Это тоже свидетельство миру. Это публичное заявление о том, что я, принимая крещение, верю в смерть Господа Иисуса Христа в Его воскресение и верю в свое спасение. А далее он продолжает. «А кто отвергнется меня перед человеками, тот отвержен будет перед ангелами Божьими». Если же мы отвергаемся перед человеком, если говорим, что что какой Иисус да что вы, да это, да это живой человек, да это миф да это легенда, он никогда не был Богом может быть это какой-то йог, который задержал дыхание на кресте и как будто помер, а потом когда его сняли, он не воскрес, а просто проснулся и пошел, что-то типа этого, или неверие в чуделение Господа Иисуса Христа неверие в то, что он воскресил Лазаря из мертвых, и если мы говорим это публично, то Господь Иисус Христос Иисус Христос говорит, что и, и Он отвергнет этого человека, здесь написано перед ангелами Божьими, но значит это будет свидетельство ангелами Божим, отойдите от Меня, я никогда не знал вас, как говорит Господь Иисус Христос на горной проповеди, когда к Нему приходят и говорят, Господи, Господи, не Твоим ли именем? Мы всякие чудеса творили, там, языками говорили или еще что-то. А он говорит: отойдите от меня, творящий беззаконие Я никогда не знал вас. Вот отвернется вот таким образом. И это будет очень и очень грустным. И этого человека, который отвергает Господа Иисуса Христа, ждет печальная участь. И далее тут же Он говорит и всякому. Кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, будет прощено. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится, Извините, Так что получается, что Господь Иисус Христос имеет в виду некую... Иерархии, существование какой-то иерархии в Святой Троице? Да нет, этого быть не может, потому что мы совершенно знаем, что Отец, Сын и Дух Святой – это три ипостаси, три единого Бога, которые абсолютно равны, равны между собой. И поэтому, поэтому мы не можем сказать, что, что оскорбление Святого Духа и оскорбления Иисуса Христа, они разные по значимости или по вине. Нет, совершенно здесь что-то имеется, наверное, не наверное, а точно, что-то другое имел Господь Иисус Христос. А не то, что кто-то в Святой Троице... Кого-то можно оскорблять в Святой Троице, а кого-то нельзя, потому что не проститься этого. И параллельный текст, сказанному выше, это послание к римлянам, 10 глава может нам немножко помочь понять вообще смысл нашего отрывка, который мы рассматриваем. И это будет Римлянам 10, стихи с 9 по 11, где апостол Павел пишет следующие слова. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил из мертвых, то спасешься». То есть два э, слагаемых предлагает апостол Павел. «Если будешь исповедовать Иисуса Господом, исповедовать, говорить, что Господь, что Иисус Христос есть Господь, есть Сын Божий, то это первая составляющая, а вторая – и сердцем веровать, то, то спасешься. Если одной составляющей здесь нет, то спасения не будет. Они оба обязательны» особенно второе, потому что не, исповед, не, не исповеданием э, веры мы спасаемся, а спасаемся самой верой в Господа Иисуса Христа э, и сердцем твоим веровать, что Господь э, воскресил его из мертвых, то спасешься. Вера, вера и еще раз вера. Десятый стих, потому что сердцем веруют к праведности к праведности, ну, скажем так, точно, к оправданию, к оправданию отцом. А устами исповедуют к спасению. Опять же, не исповедание наше ведет к спасению, а вера в Господа Иисуса Христа. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится, не постыдится. И еще раз важно подчеркнуть. И сегодня не будем заострять на этом наше внимание, особое важно. «Мы спасаемся верой, а не исповеданием веры». И, как я уже говорил, тот отрывок, где присутствует исповедание веры, и Господь Иисус Христос говорит, что «отойдите от Меня, Я никогда не знал вас», он присутствует как раз в Нагорной проповеди, в конце Нагорной проповеди нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа». Многие приведут, исповедую устами, я скажу: Я никогда не знал вас. И на самом деле проблема существует, она довольно серьезная и очень серьезная, потому что в наших церквах, к сожалению, Присутствуют и есть люди, которые исповедуют Господа Иисуса Христа, исповедуют Господа Иисуса Христа устами, не имея при этом веры. И Господь Иисус Христос говорит о, говорит о притчу об этом: что на поле рядом с пшеницей посажены и плевелы. И когда ученики пришли и сказали, «Господь, позволь, мы вырвем вот эти вот плевелы, которые присутствуют здесь, чтобы осталась только пшеница на этом поле», он говорит, «оставьте расти до, до урожая, до жатвы». Будет жатва, Господь определит, кого надо выдергивать из почвы, а кто останется расти и приносить плод. И... Мы все-таки возвращаемся к, наш, к отрывку, которую мы рассматриваем Луки, 12 глава, 8, 9 стихи. Сказываю же вам всякого, кто исповедует меня перед человеком, Сын Человеческий, исповедует перед ангелами божьими, а кто отвергнется меня перед человеками, тот отвержен, будет пред ангелами. И еще раз хочу сказать: исповедующих Господом Иисуса Христа очень-очень много. И, и, и так всегда было, и так всегда будет. А потом Господь Иисус Христос сделает следующий шаг. он переходит к другой теме. Десятый стих. «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Духа Святого, тому не простится». Тому не простится. И... Христос отличает хулу на Святого Духа от хулы на себя, и опять же, мы вернулись к теме Троицы, и поэтому нам все-таки стоит задать вопрос, а что на самом деле есть хула на Святого Духа? Что есть хула на Святого Духа? Можно попробовать подойти с другого конца, потому что хула на Святого Духа предполагает смерть и не имение никакой возможности получить прощение. Раз смерть с другого конца стоит, то, может быть, отсюда и начать, и посмотреть, за какие грехи в Ветхом Завете люди должны были наказываться высшей мерой наказания. И если изучать этот вопрос, если кому интересно, то мы можем то можно будет прийти к выводу, что в Ветхом Завете количество смертных приговоров, смертной казни с нашей точки зрения совершенно зашкаливает. Но это Слово Божие, и оно говорит так, и оно присутствовало на страницах Ветхого Завета. И мы знаем это. И в Ветхом Завете, в Завете смертная казнь назначалась за многие преступления. Но кто-то насчитывает... Более 30 преступлений, за которыми должна была последовать смертная казнь. И смертная казнь была тоже не, не одинаковой. Разные виды высшей меры наказания. 18 грехов побив, – побивание камнями, высшая мера. За 10 – сожжение даже. Два обезглавления, такое присутствовало, и шесть удавлением. Но жестко нам кажется, и мы сейчас не будем говорить об этом, но вот некоторые преступления, за, которыми, за, за которые следовала смертная казнь. Прелюбодеяние, скотоложество, богохульство, идолопоклонство, инцест, похищение людей, коррупция, убийство... Мужеложество, изнасилование, неуважение к родителям, да, неуважение к родителям э, смертная казнь, несоблюдение субботы, колдовство. колдовство. И, тем не менее, и тем не менее, вот самые, э, казалось бы, ужасные грехи, за, которые, э, за которыми должна была последовать смертная казнь, в Ветхом Завете они прощались. Убийство, например. Мы спросим, когда и как кто прощал за убийство? Ответ простой. Давид. Царь Давид. Пожалуйста, вот вам ответ на этот вопрос. Царь Давид был прощен. Он был наказан. Он был наказан. Умер его сын. И мы это прекрасно помним мы знаем. Но сам он не был умершлен за то, что убил Урию Хитянина. Пусть и не своими руками, но своим повелением, поставив его на передний край штурма города или сражения, где он непременно должен был погибнуть. И дальше. Итак, прелюбодеяние может быть, если, если убийство прощалось, прелюбодеяние, может быть, не прощалось за прелюбодеяние. Ведь это преступление против тела человека, а, как мы уже говорили, тело верующего человека есть храм Духа Святого. Но, что мы видим в Новом Завете, приводят Господу Иисусу Христу женщину, взятую в прелюбодеянии, и в конце всей этой истории, которая записана в Евангелии, Господь Иисус Христос говорит, «Прощаются тебе грехи, иди и больше не греши». И все-таки мы говорим о хуле. Хуле на Духа Святого. И есть очень схожее слово с хулой. Это богохульство. Вот, может быть, богохульство и есть хула на Духа Святого, за которым не будет никакого прощения. И все же, если мы посмотрим на богохульство, то мы можем прийти к выводу, что все-таки за богохульство... Прощение может быть. Ведь э, что такое богохульство? Это нарушение заповеди, не произноси имя Господа, Бога Твоего, напрасно. Нарушение этой заповеди является богохульством. Это реальное и настоящее богохульство. Когда человек говорит, а, Бог с ним! и так сойдет, или, или Господи Иисусе, как вот до этого дошли, как до этого докатились. Это без всякого сомнения, это богохульство, и безусловно, мы не сомневаемся в этом, что при осознании, что при раскаивании Покаяние в этом грехе, он, безусловно, прощается. Поэтому богохульство, ну, так вот как-то не очень. Может, быть, богохульство прямое против Господа Иисуса Христа более такое страшное, как, например, делали фарисеи и книжники, когда обвинили Господа Иисуса Христа, когда Он исцелял людей, обвинили Его в том, что Он исцеляет силою, да, конечно, бесовскую, бесовскую. Это прямое, это прямое богохульство. И еще богохульство, когда вели Господа Иисуса Христа на распятие, когда предали Его, начиная с Гефсимани, да еще раньше, когда вели на, на распятие, Его били палками, плевали, сдирали с Него одежды и говорили, если ты Сын Божий, уже когда Он был распят, сойди со Христа и так далее. Вся эта общая картина – это жутчайшее, жутчайшее богохульство, надругательство над Господом Иисусом Христом. И что мы слышим, Господь Иисус Христос обращается к Отцу и говорит, «Господи, Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Не ведают, что творят. И многие из них, возможно, я верю, что многие из этих людей, да почему возможно, так оно и есть, потому что в день Пятидесятницы апостол Петр проповедует и говорит, что «Вы, вы, которые слушаете меня сейчас, вы...» убили Спасителя и Мессию Господа Иисуса Христа. Вы распяли Его руками беззаконных, вы виноватым. И они что сделали? Они умилились. Умилились сердцем и покаялись. А он также, Петр говорит, что вы это делали по незнанию. И приводит им на память слова из Писания, из Псалтыри, ссылаясь на Писание, на Иаиля, что будет это время, когда изольется Дух Святой, и так далее. И у людей открылись глаза те, которые кричали распни его распни и которые богохульствовали теперь получают прощение теперь получают прощение они каются в грехах принимают крещение и получают полное прощение и наверное все таки ключ к этому всему здесь является незнание незнание то есть прости им ибо не ведают что творят говорит господь иисус христос и петр говорит вы не знали что делали вы руками беззаконных распинали нашего господа и спасителя незнание а откуда можно и как можно получить знания? Может ли человек сам просто так сказать? О, я сейчас буду... Изучать жизнь Господа Иисуса Христа или Ветхий Завет. И в Ветхом Завете я увижу, где речь идет о нем, и буду вникать в эти слова, и буду понимать эти слова, и буду принимать к сердцу эти слова. Не будет ничего подобного, потому что никакого интереса у человека к Ветхого Завета не будет. Историческое что-то может быть, может почерпнуть, а духовное нет, если только. «Если только не вмешается Дух Святой». Дух Святой может открыть глаза человека и увидеть, и направить эти глаза, этот взгляд внутрь себя, чтобы увидеть свои грехи, а потом направить на Голговский крест, чтобы увидеть, за что что там Господь Иисус Христос был распят именно за мои грехи на Голговском кресте. Увидеть это, открыть уши, чтобы услышали люди Евангелие, Благую весть, Господи и Спасители! Открыть Открыть понимание Ветхого Завета и увидеть, что он веден был на заклане, как овца перед стригущими безгласен был, Исая 53 глава, чтобы понять, что речь идет о Господе Иисусе Христе, для этого необходимо вмешательство Святого Духа. Святой Дух открывает эти истины. Святой Дух открывает эти истины. Без э, вмешательства Святого Духа для человека э, все, что написано здесь, все, что написано здесь, это сборник легенд или какие-то литературные памятники или что-то э, типа этого, но ни в коем случае не Слово Божие. И только, э, и только Дух Святой может сказать, что это истина, это настоящее Слово Божие. Знание – это ключ. Это ключ. И Господь, говорится, Господь Иисус Христос, хотите иметь жизнь, исследуйте Писание, но все обо мне. Пророки Моисей и пророки все обо мне. Но еще раз хочу сказать, без вмешательства Святого Духа, без помощи Святого, без просвещения Святого Духа, ничего подобного мы не увидим и ничего подобного мы не услышим, и уж тем более ничего подобного мы не поймем. И, и не только в Писании, и не только в Писании, вообще в самом понимании то, что произошло на Голговском кресте, что распятый на кресте мужчина есть Сын Божий, который умер там в страшных муках, а потом воскрес, Умер в страшных муках за мои грехи вот для всего этого понимания необходимо вмешательство Святого Духа. Так вот, если Дух Святой открывает тебе истины, открывает тебе знания о Господе Иисусе Христе это работа Духа Святого. И ты начинаешь видеть, ты начинаешь видеть, что раньше от Тебя было сокрыто, что раньше было какой-то библейской историей а теперь оно оживает, становится живым, становится необходимым тебе, и ты принимаешь его в сердце, так это работа Святого Духа. И вот если она происходит, и ты понимаешь, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий, и что Он, Он пришел для того, чтобы спасти тебя, и, и ты должен прийти к Нему, стремиться к Нему – и этого не происходит при понимании, и этого не происходит, и ты отказываешься от Господа Иисуса Христа, имея просвещение от Святого Духа – это и есть хула на Святого Духа. Имея знание, имея понимание, имея просвещение, отказываешься от Христа – это хулана Святого Духа. Хулана Святого Духа. И вот подобная картина, она описана в послании к евреям, 6 глава, 6 глава, где апостол Павел говорит, «Невозможно однажды просвещенных, просвещенных, то, о чем мы говорили, просвещенных Духом Святым, однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками, вот частичками Духа Святого, соприкоснулись со Святым Духом, вот это все, и вкусивших благого глагола Божия, Слово Божие, вкусившего, попробовавшего это Слово Божие и сил будущего века, и отпавших опять обновлять покаянием, и отпавших... Опять покаяние. Они прошли покасательные вот эти люди. Они получили просвещение, они получили знания, они э, изучали в какой-то мере Слово Божие. И, и что-то знали, и потом ушли и, ушли, и ушли, и ушли, и уходят туда в небытие. Это хула на Святого Духа. Это хула на Святого Духа. Святой Дух произвел работу, и ничего не получилось. Тогда... Возникает вопрос, если это хула на Святого Духа, а может ли христианин, а может ли христианин совершить этот грех? Может ли христианин хулить или похулить Святого Духа? Ответ, как ни странно, и да, и нет. Да, это в том смысле, что может он это сделать, если Дух Святой отвернется от него. То он непременно это сделает. Ответ нет, если христианин рожден свыше. Если Он был избран к спасению до сотворения мира, Он был избран, Он сейчас избран, и Он будет избран, тогда нет. Дух Святой не покинет Его, потому что Он призван совершить до конца избрания Божия ко спасению. И возвращаемся опять к Луке 12, 11 стих. Когда же приведут вас в синагоги к начальствующим и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Почему? 12 стих. Ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Святой Дух стоит на охране избранных к спасению. Он бережет их, он обличает, он научает, он спасает и он гарантирует. Помните эту фразу? Запечатлены Духом Святым. Что значит запечатлены? Печать на вас. Печать. Вот такая печать Духа Святого стоит раз и навсегда. Она стоит, печать, запечатлены Духом Святым. Слава Господу нашему за избрание, за великую мудрость, за то, что Сын Божий, оставив славу небес, вочеловечился, и стал одним из нас через принятие плоти от Девы Марии, оставаясь при этом Господом Богом. И за то, что Он, прожив безгрешную жизнь, взял на Себе вину, нашу вину на Себя, для того, чтобы заплатить за эту вину смертью Своей на кресте. И слава и благодарение Духа Святого, Который эти истины прилагает к нашим сердцам, просвещая, открывая очи наши и уши, и разум для понимания Его Слова. Ему за все будет слава вечная Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.